0: Frases célebres. Qual é a diferença entre um tornado e um divórcio? Nenhuma. Em ambos os casos, alguém perde uma casa. Robbie Williams. Em todo o mundo, os cristãos são perseguidos e oprimidos em mais países do que qualquer outro grupo religioso. Os sacerdotes são mortos, os fiéis são raptados as mulheres cristãs são violadas e forçadas a negar a sua fé, as igrejas são profanadas e comunidades forçadas a fugir. Esta última edição do relatório Perseguidos e Esquecidos da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre examina a situação em 24 países onde a instituição encontrou provas de graves violações à liberdade religiosa. Perseguidos e Esquecidos concluiu que em 75% dos países sob pesquisa do relatório os fiéis sofreram um aumento da opressão ou perseguição durante o período em análise de setembro de 2020 a setembro de 2022. Em África, a situação dos cristãos piorou com provas chocantes de um forte aumento da violência genocida por parte dos judistas e outros militantes. De acordo com uma análise independente, entre janeiro de 2021 e junho de 2022, mais de 7.600 cristãos foram mortos na Nigéria, com mais de 40 mortes, quando homens armados abriram fogo na Igreja de São Francisco Xavier, no estado de Rondô, durante a missa de Domingo de Pentecostes. Em Moçambique, o al shabab intensificou os seus ataques indiscriminados, matando cristãos, esvaziando aldeias de maioria cristã e incendiando igrejas como parte da sua campanha de terror. No Médio Oriente, a migração contínua exacerbou a crise que ameaçava a sobrevivência de três das mais antigas e importantes comunidades cristãs do mundo, no Iraque, na Síria e na Palestina. Na Síria, o ayat Tahrir al-Sham, uma ramificação da Al-Qaeda, alegadamente deslocou um grande número de cristãos, transformando casas em mesquitas. No Iraque, os números caíram cerca de 300 mil antes da invasão do Daesh, em 2014, para apenas 150 mil. E em 75 anos após a criação do Estado de Israel, os cristãos na Cisjordânia diminuíram 18% para menos de 1% atualmente. Na Arábia Saudita e noutros lugares, os cristãos são uma minoria silenciosa e invisível, proibida de exibir cruzes publicamente e há poucos sinais de mudança no horizonte. Na Ásia, o autoritarismo estatal tem causado uma opressão crescente contra os cristãos, na Birmânia, China, Vietnam e noutros lugares. O país onde se verifica de forma mais grave que a liberdade religiosa e de consciência estão a ser estranguladas é a Coreia do Norte. O nacionalismo religioso intensificou os problemas para os fiéis, incluindo o regresso ao poder dos talibãs no Afeganistão, que viram os cristãos em massa a fugir do país. Na Índia e no Sri Lanka, o nacionalismo religioso tem assistido a ataques contínuos contra as minorias. Grupos nacionalistas visaram cristãos e locais de culto e até a polícia prendeu crentes ou interrompeu as celebrações nas igrejas. No Paquistão, os cristãos e outros não-muçulmanos estão em risco acrescido de assédio, prisão ou violência, o que, em algumas partes do país, inclui rapto e violação. Perseguidos e esquecidos é um testemunho em primeira mão. Estudos de casos, análises de países, globais e regionais, sobre a medida em que os cristãos são visados em todo o mundo. Os passos para os ajudar por parte da comunidade internacional têm sido muitas vezes demasiado escassos, demasiado tardios. O seu drama é ignorado e é assim que em muitos países os cristãos continuam a ser perseguidos. Quebremos o silêncio e façamos tudo o que estiver ao nosso alcance para que não sejam esquecidos. Provérbios
1: Africanos
0: Ter muitos amigos esvazia o estômago.
1: Da tribo Aousa, da Nigéria. Provérbios africanos.
2: Sejam bem-vindos ao primeiro programa deste novo ano 2023, do Ir Mais Além. A equipa está reunida e por isso quero-vos desejar um... Bom ano!
3: Hoje o programa é um bocadinho diferente do que vocês têm ouvido. Vamos ter um testemunho, que é o testemunho do Dom Armando Esteves, que até... Aos dias de hoje foi o Bispo Auxiliar da Diocese do Porto, mas que neste novo ano tem uma nova missão, que é ser Bispo Titular de Angra, nos Açores. Por isso, vamos uh, ter um testemunho com ele, uma pequena conversa que tivemos com ele, uh, mas vamos a dividir em duas partes, ou seja, hoje vão ouvir, ouvir um pouco do que ele tem para nos dizer e para a semana uh, não podem também perder este resto de conversa. Mas antes disso... Vamos um, ouvir uma mensagem do Santo Padre, o Papa Francisco, sobre a celebração do 56º Dia Mundial da Paz. Ninguém
2: pode salvar-se sozinho. Juntos, recomecemos a partir de Covid-19,
4: para traçar sendas de paz. Quanto aos tempos e aos momentos, irmãos... Não precisais que vos escreva. Com efeitos, vós próprios sabeis perfeitamente que o dia do Senhor chega de noite como um ladrão. Primeira carta de São Paulo aos Thessalonicenses, capítulo 5, versículo 1 ao 2.
5: Com estas palavras, o apóstolo Paulo convida a comunidade de Salónica a que, em expectativa do encontro com o Senhor, permanecesse firme, com os pés e o coração bem assentos na terra capaz de um olhar atento sobre a realidade e os factos da História. Assim, embora pareçam tão trágicos os acontecimentos da nossa existência, sentimos-nos impelidos para o túnel obscuro e difícil da justiça e do sofrimento. Somos chamados a manter o coração aberto à esperança. Confiados em Deus, que se faz presente, nos acompanha com ternura, apoia os nossos esforços e, sobretudo, orienta o nosso caminho. Por isso, São Paulo não cessa de exortar a comunidade, a vigiar, procurando o bem, a justiça e a verdade. Não dormamos, como os outros, mas vigiemos e sejamos sóbrios. É um convite a permanecer espertos, a não nos fechar no medo, na dor ou na resignação, não ceder à dissipação, nem desanimar, mas pelo contrário, a ser como sentinelas capazes de vigiar, deslumbrando as primeiras luzes da aurora, sobretudo nas horas mais
3: escuras. A Covid-19 precipitou-nos no coração da noite, estabilizando a nossa vida cotidiana, transtornando os nossos planos e hábitos, sobretendo a aparente tranquilidade mesmo das sociedades mais privilegiadas, gerando desorientação e sofrimento, causando a morte de tantos irmãos e irmãs moços, Arrastados na voragem de desafios inesperados e numa situação que não era totalmente clara, nem sequer do ponto de vista científico, o mundo da saúde mobilizou-se para aliviar a dor de inúmeras pessoas e procurar remediá-las. De igual modo, fizeram as autoridades políticas, que tiveram de tomar medidas notáveis em termos de organização e gestão da emergência. A par das manifestações físicas, a Covid-19
2: provocou, inclusive com efeitos de longa duração, o um mal-estar geral que se concentrou no coração de tantas pessoas e famílias, com implicações não transcuráveis, incrementadas por longos períodos de isolamento e
4: diversas limitações da liberdade. Além disso, não podemos esquecer como a pandemia atingiu pontos sensíveis da ordem social e económica, pondo a descoberto contradições e desigualdades. Ameaçou a segurança laboral de muitos e agravou a solidão sempre mais generalizada nas nossas sociedades especialmente a solidão dos mais frágeis e pobres. Pensemos, por exemplo, nos milhões de trabalhadores não regularizados em muitas partes do mundo, que ficaram sem trabalho nem qualquer apoio durante todo o período de confinamento.
5: Raramente os indivíduos e a sociedade progridem em situações que geram tamanho, sentimento de derrota e amargura. Na realidade, o mesmo enfraquece os esforços empreendidos pela paz e provoca conflitos sociais frustrações e violências de vários géneros. Neste sentido, a pandemia parece ter transtornado, inclusive, as áreas mais pacíficas do nosso mundo, fazendo emergir
3: inumeráveis fragilidades. Passados três anos, é hora de pararmos um pouco para nos interrogar, aprender, crescer e deixar transformar como indivíduos e como comunidade. Um tempo privilegiado para nos prepararmos para o Dia do Senhor, já tive a oportunidade de repetir várias vezes que, dos momentos de crise, nunca saímos iguais, sai-se melhor ou pior. Hoje somos chamados a questionar-nos. O que é que aprendemos com esta situação de pandemia? Quais são os novos caminhos que devemos empreender para romper com as correntes dos nossos velhos hábitos, estar melhor preparados Ousar usar a novidade? Que sinais de vida e esperança podemos individuar para avançar e procurar tornar melhor o nosso mundo?
2: Certamente, tenho experimentado diretamente a fragilidade que caracteriza a realidade humana e a nossa existência pessoal. Podemos dizer que a maior lição que Covid-19 nos deixa em herança é a consciência de que todos precisamos uns dos outros. Que o nosso maior tesouro, ainda que o mais frágil, é a fraternidade humana fundada na filiação divina comum, e que ninguém pode salvar-se sozinho. Por conseguinte, é urgente buscar e promover, juntos, os valores universais que traçam o caminho desta fraternidade humana. Aprendemos também que a confiança posta no progresso, na tecnologia e nos efeitos da globalização, não só foi excessiva, mas transformou-se numa intoxicação individualista e idólatra. Minando a desejada garantia de justiça, concórdia e paz. Com muita frequência, neste nosso mundo que corre a grande velocidade, os problemas generalizados de desequilíbrios, injustiças, pobreza e marginalizações alimentam mal estar e conflitos
4: e geram violências e mesmo guerras. Enquanto a pandemia, por um lado, fez emergir tudo isto, por outro, permitiu-nos fazer descobertas positivas, um benéfico regresso à humildade, uma redução de certas pretensões comunistas, um renovado sentido de solidariedade que nos encoraja a sair do nosso egoísmo para nos abrirmos ao sofrimento dos outros e às suas necessidades, bem como um empenho, em alguns casos verdadeiramente heroico, de muitas pessoas que se sacrificaram para que todos conseguissem superar, de melhor modo possível, o drama da emergência. E, de tal experiência, brotou mais forte a consciência
5: que convida a todos, povos e nações, a colocar de novo, no centro, a palavra juntos. Com efeito, é juntos, na fraternidade e solidariedade, que construímos a paz, garantimos a justiça, superamos os acontecimentos mais dolorosos. De facto, as respostas mais eficazes à pandemia foram aquelas que viram grupos sociais, instituições públicas e privadas, Organizações internacionais, unidos para responder ao desafio, deixando de lado interesses particulares. Só a paz que nasce do amor fraterno e desinteressado nos pode ajudar a superar as crises
3: pessoais, sociais e mundiais. Entretanto, quando já ousávamos esperar que estivesse superado o pior da noite da pandemia de Covid-19, eis é que se abateu sobre a humanidade uma nova e terrível desgraça assistimos ao aparecimento de outro flagelo, uma nova guerra, comparável em parte à Covid-19, mas pilotado por opções humanas culpáveis. A guerra na Ucrânia ceifa vítimas inocentes e espalha a incerteza, não só para quando são diretamente afetados por ela, mas de forma generalizada e indiscriminada para todos, mesmo para aqueles que, a milhares de quilómetros de distância, sofrem os seus efeitos colaterais. Basta pensar nos problemas do trigo, e nos preços descompressíveis.
2: Não era esta, sem dúvida, a estação pós-Covid que esperávamos, ou porque ansiávamos. Na realidade, esta guerra, juntamente com todos os outros conflitos espalhados pelo globo, representa uma derrota, não apenas para as partes diretamente envolvidas, mas também para a humanidade inteira. E enquanto para a Covid-19 se encontrou uma vacina, para a guerra ainda não se encontraram soluções adequadas. Com certeza, o vilho da guerra é mais difícil de derrotar do que aqueles que atingem o organismo humano. Porque o primeiro não provém de fora,
4: mas do íntimo do coração humano, corrompido pelo pecado. Enfim, o que se nos pede para fazer? Antes de mais nada, deixarmos mudar o coração pela emergência que estivemos a viver, ou seja, permitir que através deste momento histórico, Deus transforme os nossos critérios habituais de interpretação do mundo e da realidade. Não podemos continuar a pensar apenas em salvaguardar o espaço dos nossos interesses pessoais ou nacionais, mas devemos repensar-nos à luz do bem comum, com um sentido comunitário, como o nós aberto à fraternidade universal. Não podemos ter em vista apenas a proteção de nós próprios, mas é hora de nos comprometermos todos em prol da cura da nossa sociedade e do nosso planeta criando as bases para um mundo mais justo e pacífico, seriamente empenhado na busca de um bem que seja verdadeiramente comum. Para fazer
5: isto e viver melhor depois da emergência Covid-19, não se pode ignorar um dado fundamental. As variadas crises morais, sociais, políticas e económicas que estamos a viver encontram-se todas interligadas e os problemas que consideramos como singulares, na realidade, um é causa ou consequência do outro. E assim, somos chamados a enfrentar, com responsabilidade e compaixão, os desafios do nosso mundo. Devemos repassar o tema da garantia da saúde pública para todos. Promover ações de paz para acabar com os conflitos e as guerras continuam a gerar vítimas e pobreza. Cuidar de forma concertada da nossa casa comum e implementar medidas claras e
3: eficazes para fazer face às alterações climáticas combater o vírus das desigualdades e garantir o alimento e um trabalho digno para todos, apoiando quantos não têm sequer um salário mínimo e passam por grandes dificuldades. Fere-nos o escândalo dos povos famintos. Precisamos desenvolver, com políticas adequadas, o acolhimento e a integração, especialmente em favor dos migrantes e daqueles que vivem como descartados nas nossas sociedades. Somente despendendo-nos nestas situações, com um desejo altruísta inspirado no amor infinito e misericordioso de Deus, é que poderemos construir um mundo novo e contribuir para edificar o reino de Deus, que é reino de amor, justiça e paz.
2: Compartilho estas reflexões com a esperança de que, no novo ano, possamos caminhar juntos, valorizando tudo o que a história nos pode ensinar. Formulo votos de todo o bem aos chefes de Estado e de Governo, aos responsáveis das organizações internacionais, aos líderes das várias religiões. Desejo a todos os homens e mulheres de boa vontade que possam, por artesãos da paz, construir dia após dia um ano feliz. Maria Imaculada, Mãe de Jesus e Rainha da Paz, interceda por nós e pelo mundo inteiro. Papa Francisco Vaticano, 8 de dezembro de 2022
6: Foi precisa a paz, contentamento tão raro de encontrar. Tantos estendem por aí a sua mão, são nossos irmãos em tantos lugares. Se foi precisa É precisa a bondade Nesta hora Quero a paz Quero o amor Para todo o mundo Gente feliz Crianças de esperança Em todo o mundo Pai de luz Serei a luz em que tu brilhas, Pois tu és a paz, esperança tu és para todo o mundo O que é preciso para fazermos caridade com paixão Sim Como deve ser Quem vai parar Para os necessitados Sentir Tua pessoa Na rua A viver Que homem é melhor Que o seu irmão Se perante Deus Somos iguais Quero a paz Quero o amor Para todo o mundo Gente feliz Crianças de esperança Em todo o mundo Pai de luz Serei a luz Em que tu brilhas Pois tu és a paz Esperança tu és Para todos crianças que a paz e a liberdade só vem pela graça do Senhor Quero a paz Quero o amor para todo mundo Gente feliz, crianças de esperança em todo o mundo Pai de a luz em que tu brilhas Pois tu és a paz Esperança tu és Em todo o mundo Tu és a paz Tu és o amor Esperança tu és para todo o mundo
2: Depois de ouvirmos a mensagem do nosso Papa Francisco para este Dia Mundial da Paz e para este primeiro dia do ano 2023 e depois de escutarmos também esta música intitulada de Quero a Paz, do conhecido Padre Borga, vamos falar-te um bocadinho sobre o Dom Armando. Estás curioso? Vem daí que nós contamos de tudo. Ou quase tudo. Armando Estivos Domingues nasceu a 10 de março de 1957 na paróquia e freguesia de Oleiros, no distrito de Castelo Branco. Filho de Manuel Domingues e de Maria Rosa Esteves, é o oitavo de onze irmãos e nesta família numerosa há já sete sobrinhos e 18 sobrinhos-netos. Após o exame da quarta classe na Vila de Oleiros, Roma aviseu e ingressa no Seminário Menor de São José, em Fornes de Algodres, em outubro de 1967. Concluiu, em junho de 1980, o curso de Teologia dos Seminários no Seminário
5: Maior de Viseu. A partir de julho de 1980 até outubro de 1981, faz um ano de estágio pastoral em Roma, numa comunidade com sete seminaristas e um sacerdote, no Centro Mundial de Espiritualidade, Teologia do Movimento dos Foculares. Especificamente frequentou estudos sobre pastoral juvenil e espiritualidade e pastoral familiar com incidência na preparação de noivos para o matrimónio. Realizou também trabalhos como tradutor de italiano-português em congressos internacionais. Ao regressar à diocese, é ordenado diácono a 25 de novembro de 1981 e presbítero a 3
4: de janeiro de 1982, na Sé Catedral de Viseu. No dia 15 de janeiro de 1982 é chamada a dar apoio pastoral às paróquias de Fraguzela e São José. Posteriormente, a 24 de maio de 1982, é nomeado pároco de São Martinho das Moitas, Gafanhão e Covas do Rio e, em outubro de 1983, assume também paroquialidade de Reiris, nos conselhos São Pedro do Sul e Castro do Air. A 2 de setembro de 1984, frequenta o curso de Capelões militares e, no fim, fica como capelão militar na Força Aérea Portuguesa, colocado no estado maior de Força Aérea e é capelão da base das tropas paraquedistas de Monsanto. Comando da Força Aérea, comando das tropas paraquedistas, DG AFA e aeroporto de Trânsito No 21. Em março de 1984, é nomeado capelão da base de Alfrangido e adjunto do capelão chefe de força aérea. Ainda como militar, entre dezembro de 1984 e janeiro de 1987, é assistente à quarta sessão de escotismo na região de Lisboa e adjunto assistente regional, colaborando também com os corselhos de Cristandão.
3: Em fevereiro de 1987, regressando à diocese, é nomeado professor de religião e moral da Escola Secundária Emílio-Navarro, assistente do agrupamento 102 do CNE, assistente do movimento de educadores católicos e assistente regional do CNN até 1996. A partir de outubro de 1987, é eleito para membro do Conselho Presbiteral, onde foi, em dois mandatos, coordenador do seu secretariado permanente. É membro do Conselho Pastoral diocesano e do Colégio de Consultores. A 17 de, de setembro de 1989
2: é parco insólido de Terradeita, Boaldeia e Farminhão, do Arciprestado de Viseu e com responsabilidades pastorais em Caparrosa e Queira, do Conselho de Tondela e Vouzela. Nas paróquias desenvolveu funções e animou projetos na área do ensino e social, com o projeto Vida... IPJ, IFP, Segurança Social, Centro de Ecologia de Coimbra, Pro-Hábito para a Reconstrução de Casas Degradadas. Após alguns anos deste trabalho, constituíram-se duas novas IPSS canónicas e construíram-se as respectivas instalações em Torredeita e Boaldeia. Entre 1989 e 2014 é professor de Ética e Desenvolvimento Pessoal na Escola Profissional da de Torredeita, sendo ainda membro do Conselho de Amigos da Fundação Joaquim dos Santos. De 1989 a 2016,
5: foi diretor do jornal Voz de Terradeita e Boldeia. Em novembro de 2004, é nomeado Economo de Ocesano até julho de 2015. Em setembro de 2006, é parco e da Paróquia de São Salvador e do Vicariado de Nossa Senhora do Bíceo onde se veio a construir o Centro Pastoral de Nossa Senhora de Vise, com o um novo templo e demais estruturas pastorais. Construído com grande de envolvimento de toda a comunidade e inaugurado a 6 de novembro de 2011, a 8 de setembro de 2012, é nomear o parque desta já paróquia. Acolheu seminaristas do Seminário Maior de Viseu, em percurso pastoral formativo, Percebeu e orientou o ano de estágio pastoral de quatro atuais profíticos. Em 2016-2017, foi professor dos alunos do Seminário Maior de Viseu, no último ano de formação. Em 20 de julho de 2015, foi nomeado Vigário-Geral da Diocese de
3: Viseu. Em 27 de outubro de 2018, foi nomeado Bispo Titular de Centenária e Bispo Auxiliar da Diocese do Porto. A 16 de dezembro de 2018, recebeu a ordenação Episcopal na Catedral de Viseu. Na Conferência Episcopal Portuguesa, é Presidente da Comissão Missão e Nova Evangelização, assim como membro da Comissão Laicado e Família, como referido anteriormente desde 2018 que era Bispo Auxiliar do Porto. Segue agora para os Açores, numa nova missão pastoral. O Papa Francisco o nomeou, dia 4 de novembro de 2022, como Bispo de Angra, nos Açores.
7: Oh, de que breve manhã vieste tu feiticeira de nuvens deslumbrar, de que sonho feito mar. Oh, de que mar não sonhado vieste tu feiticeira aninhar-te ao meu lado. De que fogo renascido Ou oh, de que lume apagado E és tu feiticeira Segredar-me ao ouvido De que fontes, de que águas De que chão, de que horizontes De que neves, de que fráguas de que sedes, de que montes, de que norte, de que lida, de que desertos de morte vieste tu feiticeira inundar-me de
8: De que noche demorar, oh, de que breve mañana, llegaste tu hechicera, de nubes deslumbrada. De que sueño hecho mar, oh, de que mar no soñado, viniste tu hechicera, a anidarte a mi lado. De que fuego renacido, Oh, de que lumbre apagada Viniste tu hechicera A secretearme al oído De que fuente, de que agua De que suelo y horizontes De que nieve, de que fraguas De que sed, de que montes de que norte, de que linha De que desierto de morte Viniste tu será A inundar-me de vida De que
7: chão, de que horizontes De que neves, de que fraguas De que sedes, de que montes De que norte, de que See them.
2: com o Dom Armando. Antes de mais, obrigada por ter aceito o nosso convite e por estarmos agora aqui a ter a oportunidade de estar também um bocadinho consigo. Neste dia 1 de Janeiro, o primeiro dia do ano 2023 promete ser em grande uh, e por isso, eis que vem uma das primeiras questões, uh, que é... O Dom Armando está mesmo a seguir à, ris à risca este ditado que é a novo Vida Nova. Como é, que, como é que está a ser uh, esta experiência, como é que está a ser esta novidade?
1: Então, bom, bom dia, bom ano, <risos> felicidades para vocês, para o vosso programa, parabéns por uh, teres começado há algum tempo atrás esta aventura de trabalhar com a rádio, de colaborar com os Camborianos e eh, espero que também esta vossa experiência vá eh, consolidando aquilo que são né, os vossos valores como de jovens, eh, a vossa vontade de construir um mundo mais aberto, também mas muito mais cheio de valores. É, era uma vida nova, eu há um ano atrás não esperava eh, que esta frase fosse tão, tão, tão verdadeira, 2022 foi um ano bom, mas agora começa efetivamente um ano diferente. Estou já de malas aliadas até à Diocese de Angra e também não é fácil a mudança, não é fácil para ninguém. Mas a vida é toda ela feita de mudanças e vocês, como jovens, dão conta disso quase todos os dias. É? A vida muda, as vossas, as vossas vidas também vão, vão mudando e, e para mim. Nesta altura, mudar de diocese e ser bispo titular de uma diocese é, sobretudo, agradecer a Deus por ainda confiar em mim. Sabem que nós, a certa altura, começamos a pensar que o melhor é começar a destravar né? ou a travar e a desacelerar a vida, mas Deus não, não tem o mesmo ritmo que nós. Deus tem um outro ritmo. E assim, o Santo Padre convidou-me a ir para esta diocese de Anga Já lá fui ver, já lá fui espreitar. Já... E o
2: que é que tenta-nos dizer? Que tal? Tá... Ah, que é muito
1: bonito, muito bonito <risos> é. De facto, a natureza é fabulosa quem, quem não conhece pode aproveitar Agora enquanto eu lá estou para ir conhecer Que eu ajudo a explicar quais são os sítios mais bonitos Mas para já é essa, essa nota que de facto é Deus pintou cada coisa é uma, De uma beleza Incrível, eu já tinha estado há 36 anos, não lembravam de pouco, agora com estes olhos, quem olha para a própria terra, para a própria família, é diferente. Mas, portanto, a primeira sensação, e se calhar o que eu tenho a dizer é isso. Depois também há uma outra característica que se, que se vê logo à primeira, que é, é a simpatia das pessoas. O é um povo, uma gente muito, muito acolhedora. Se o Porto tem essa característica no continente como gente afável, acolhedora, sincera, aberta. Os Açores é, sobretudo, um acolhimento de quem fica contento por ver gente a passar por eles, não é? e, e são de um acolhimento e de uma simpatia única. Isto foi a primeira impressão que era. Eu, claro, fui um bocado clandestino e apenas para preparar as coisas para dia 15 de janeiro. E fui contactar com as pessoas mais ligadas à docese, é? mais responsáveis. E, e em cada uma encontrei essa essa atitude muito, muito acolhedora depois, enfim, as primeiras impressões é que uma uma paisagem bonita vê-se meia hora e uma ilha bonita sobretudo ilhas onde pá, numa hora corremos a ilha as principais ruas e, não digo as ruas das aldeias e das cidades claro que não, mas uh, os cantos principais uh, descobrem-se, vai uh, lá, em meio-dia e, portanto, é uma beleza que depois temos que encontrar por outro lado, não só apenas das belezas da natureza, mas na da beleza das pessoas, do trabalho, do gostar daquilo que fazemos e, nesse aspecto, acho que vai haver um campo muito grande para, para, para trabalhar. Mas, depois, as primeiras impressões são boas, é evidente. Eu, eu nunca deixei de me espantar com aquilo que Deus me dá. Eu dizia, agradeço a Deus a confiança, mas também eh, estou feliz, estou muito livre por... Eh, para, para os Açores se, se calhar só um, outra sensação que eu tinha era que ali o tempo é pouco importante é, claro que há horas para tudo, mas é, pensar que cheguei ao aeroporto é, a uma hora para um avião que saía às, às duas e saiu às oito da noite portanto, é, claro que os atrasos dos aviões são normais em todo o lado do mundo, mas não se passava nada, daí por um bocado o aeroporto que era como uma sala pequena Bem, vamos ter um lanche A okay. quem ficou atrasado Não vou para os Açores A minha sorte é que apareceu lá Quando eu cheguei, estava lá um padre amigo Que sabia que eu gostava nos Açores que Descobriu a hora do avião e foi até comigo Tínhamos sido colegas na Força Aérea Quando fui capelão E então ele já trazia a notícia do atraso E convidava-me para ir visitar a ilha Portanto, se eu só tinha estado Em Angra e muito fechado Na Casa Episcopal Quase escondido, digamos assim eu uh, pude ir com ele visitar os pontos estratégicos da ilha e foi também uma sorte portanto. mas depois deram-me um e ir no aeroporto é assim como numa casa de família olha, tu leves, estás atrasado, debes ter fome Não, mas o tempo é assim uma coisa pensar que aqui uh, andamos quase sempre assim, um bocado de pressa de carro uh, as distâncias são grandes é três horas que andei com aquele padre lá a visitar com calma, muitas coisas a velocidade máxima deve ter sido 45, nem digo 50 sempre muito devagarinho. o ritmo é quase feito por aquelas vacas felizes que andam um no meio do monte e, a, a, a vitola é a velocidade dos animais e, sobretudo, não justa justo estado. tudo muito vagarinho portanto, as velocidades é devagarinho e parado para de brincar, claro, depois não é assim não é? mas é, as estradas são... são são todas curtas não é? em Águia tem um pedaço de via rápida que liga o aeroporto à capital, vai, demora um quarto de hora e esgota se a estrada mas, mas inteiro todas pelo meio tem um limite máximo de 90 vai ser para mim agora pegar uns carretos e, e reduzi-los enfim, também isto é uma tónica não é? que eu já dei conta naqueles três dias que lá passei. Uh, se não
2: estamos em erro Uh, há uns dias atrás Fez anos que Chegou ao incenso do Porto Ou estamos enganados?
1: É, vocês estão tão enganadas quanto isso Ai, Faz é? hoje quatro anos Hoje uh, fez, Isto é Não foi, não foi bem hoje é, No dia No dia 6 dia Que eu Oficialmente cheguei à Diocese, mas já tinha entrado no dia 23 de dezembro. No dia 23 de dezembro, eu estive numa celebração na Seque Catedral, presidida por Dom Manuela, e na despedida do Sr. D. António Taipa. Era a festa despedida dele, e então foi também o dia da minha, da minha entrada, digamos assim, a primeira celebração. Mas depois, oficialmente, era o Natal, era novo, eu voltei dia 6, e já agora. Voltei dia 6 e Dia 7 fui a barrião de uma vigararia Amaranto, dia 8 comecei uma visita pastoral Portanto, eu costumo dizer que a minha Chegada ao Porto foi como chegar a uma Equipa de futebol e jogar Sem treinar, comecei a fazer uma visita Pastoral sem ter treinos Sem ter preparações Mas, às vezes, é assim que a vida Corre bem é, isto é, nunca, Acho que não fiz grandes asneiras, Mas sim, fiz, acabou de fazer 4 anos A minha, que eu, que eu estou Na Biocese do Porto foram quatro anos muito intensos, como disse, não obstante, a pandemia a vida nunca parou na Diocese, há sempre muitas formas de nós continuarmos a desenvolver as tarefas que temos que desenvolver, e o tempo de pandemia foi um tempo muito exigente, como vocês também sabem, não? foi exigente para todos, pensarmos em novas formas de comunicar, de estar presente, não podendo estar fisicamente, procurando estar e foi, foi um tempo também para acompanhar algumas crises não é? de, de saúde de, de padres, também de leves, mas sobretudo de padres, como sabem nós lidamos mais com, com os padres acompanhar crises de saúde eh, também alguma crise de, de orientação não é? porque que quase todas as semanas tinha que estar a dizer, mas nós podemos fazer isto, não podemos, podemos fazer... lembrar se e agora imaginais aqui que é um padre a imaginar a vida da o que é que podemos fazer, o que é que não podemos, mas, foi, foi, foi duro, mas também foi ao mesmo tempo uma experiência nova para todos e para mim também como Bispo, quatro anos muito bonitos, muito intensos, que me fazem, final dizer que é, soube a pouco, e, foram tempos em que eu consegui fazer, efetivamente, muita gente, muitos amigos aqui no Porto, dos pares e leigos, com quem foi bom poder ter projetos comuns e quando eu soube a notícia que veio para a Nunciatura, mas do Santo Padre, quando eu soube que era chamado a ir para Angra sentia um aperto na garganta e ainda não desapareceu, ainda não desapareceu porque, quer queiramos, quer não parte do meu tempo agora vai ser passado em aeroportos ou em barcos são nove ilhas e eu sou bispo das nove ilhas e tenho que procurar ir a todas. Não posso ficar sempre na casa paroquial ou na, na casa episcopal. Terei-me dividir pelas casas paroquiais de alguns pares nas ilhas porque quando voo, venho de manhã e vir à noite. Se calhar mais de manhã, mas fica oito dias porque não há aviões, porque o mau tempo não deixa ou porque os barcos não podem sair. E também já cheguei a uma conclusão que é preciso aprender a ser trabalhador de aeroporto e trabalhador de avião, portanto, é, nesses lugares nós podemos continuar a trabalhar, pode ser o no nosso escritório e há muita gente já né, no mundo fora que faz isso, né, os trabalhadores com a mobilização que hoje existe, é, já, já há muita gente a fazer e eu vou também aprender a fazer. lo Portanto, é, quatro anos foi acabados de fazer e é, quatro anos onde eu posso dizer que fui muito feliz, Posso contar um, um pormenor, no primeiro dia em que eu cheguei, o, o Sr. Doutor Itaipa tinha feito uma santo também na, na Eucaristia e tinha dito que foi muito feliz como Bispo e sempre na vida, mas como Bispo, nesta amada diocese do Porto. Depois o do Doutor Manuel disse que ia falar, eu não estava a contar e o que é que aconteceu? disse, olha, espero... Também poder dizer, no final, que fui feliz nesta diocese do Porto, como disse o António Taipa, e poder também dizer, de coração e verdade, a minha amada diocese do Porto. E diluei toda a vida, que fui feliz e que é amada esta diocese do Porto.
3: E de agora, damos por terminada esta primeira parte da conversa com o D. Armando. Esperemos que seja para sempre a sua amada diocese do Porto. D. Armando, agora pedindo-lhe agora um bocadinho também uh, dos seus gostos musicais qual é assim uma música que você gosta de ouvir quando está assim mais sozinho quando está no meio da, gente, da sua gente qual é assim uma música que agora vem assim à cabeça? de
1: repente, de repente, a Marisa com uh, o Dar Mais, como é que é aquela canção?
3: Melhor de mim Melhor de mim, melhor de
1: mim. Melhor de mim. eu acho que olhando para, para o futuro é pedir a Deus que me ajude a dar o melhor de mim
3: Ok, então ficamos agora com o tema Marisa, o melhor de mim.
9: A chuva que molha e passa vai trazer uma gota amor Também eu estou à espera da luz Deixo-me aqui onde a sombra se lua. Menta passará. É preciso perder
10: para depois ganhar e mesmo sem ver acreditar é a vida que segue e não espera mais gente.
9: O destino da vida é maior Também eu vou Em busca da luz Saio daqui Onde a sombra se dor.
10: Perder Para depois se ganhar E mesmo sem ver
4: Obrigada por nos teres ouvido até aqui, neste primeiro dia de 2023. Esperamos por ti para o próximo episódio, que continua a ser com um bocadinho desta história do Dom Armando. Não te esqueças de nos seguir nas redes sociais. No nosso Instagram vais encontrar lá um link em que podes aceder aos episódios anteriores e alguns resumos do que foram estes episódios. Continuação de um bom ano e esperamos por ti no próximo episódio. Tchau!
11: É preciso pensar um pouco nas pessoas que ainda vêm. Nas crianças. A gente tem que arrumar um jeito de deixar para eles um lugar melhor. Para os nossos filhos e para os filhos de nossos filhos. Pense bem. Deve haver um lugar dentro do seu coração Onde a paz brilhe mais que uma lembrança Sem a luz que ela traz já nem se consegue mais Encontrar o caminho da esperança Chega o tempo de enxugar o prato dos homens Se fazendo mão
8: estendendo a mão
11: Só o amor, mundo que já se fez E a força da paz junta todos outra vez Venha, já é hora de acender a chama da vida harmonia e esperança desde que esse canto lave o pranto do mundo pra trazer perdão e dividir o pão só o amor Ainda vem A lição pro futuro Vem da alma e do coração É buscar a paz Não olhar pra trás Com um amor Se você começar Outros vão te acompanhar E cantar Com a harmonia e a esperança Deixe que esse canto Vá viprando o pranto mundo pra trazer perdão e dividir o pão. Só o amor, tudo, tudo que, que já, já se, se fez e
12: Conversas temos partidas com oh alta ficha Vem conosco nesta aventura. É espírito gi.
2: Cenas que o Papa nos diz: que vale a pena ouvir
9: a amizade, não é uma relação fugaz ou passageira, mas estável firme, fiel, que amadurece com o passar do tempo. É uma relação de afeto que nos faz sentir unidas e, ao mesmo tempo, é um amor generoso que nos leva a procurar o bem do amigo. Da Exertação Cristo vive,
2: Cenas que o Papa nos diz. Que vale a pena ouvir.
13: salvador salvando mirada de la comunión amando mirada de misericordia del amor crucificado mirada que penetra en mi alma un fuego abrasador enséñame Oh Trinidad, como es é tu libre mirada, enséñame, oh Trinidad, pues es la más bella e preciada, la más pura de amor. Mirada de verdad sincera. Mirada de rey, que reina. Mirada que envuelve mi vida y purifica. Mirada del principio y fin. Mirada del resucitado. Mirada que deslumbra con su luz y al sana. enséñame. Oh Trinidad, como es tu libre mirada, enséñame, oh Trinidad, pues es la más bella e preciada, la más pura de amor. Perdóname si cuando miro, miro sin mirar si estos ojos que me diste no saben amar. Solo veo cuerpo, solo veo humanidad, pero me pierdo mi Señor, toda divinidad, enséñame, oh Trinidad, como es tu libre mirada, enséñame, oh Trinidad, pues es la más bella y preciada, enséñame, oh Trinidad. É tu libre mirar, enséñame, oh Trinidad, pois és la más bella e preciada, la más pura de amor, la más pura de amor.